0: Was träumen wir? Che attendiamo, che sogniamo? Zehn künstlerische Interventionen nach Motiven aus Giovanni Boccaccios de Camerone. Bampinea, Filomena, Filastrato, Filastrator, Elisa, Dionio, Lauretta, Emilia, Banfilo. Unter uns
1: aber Liebe, die Liebe, l'amore. Verstehen Sie mich? Hab, haben wir eine Verbindung? Ach, können Sie eine Verbindung herstellen? Hallo? Hallo? Ich höre. Hören Sie mich? Ich höre.
2: Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Verstehen Sie mich?
1: Können Sie uns hören?
2: Hallo? Die Verbindung ist gut. Liebe,
1: das natürliche Recht eines
2: jeden, der auf Erden geboren war. Das natürliche Recht eines jeden, der auf Erden geboren war. Boccaccio, 13. Jahrhundert. Es wäre am besten, wir verließen, so wie wir sind, diese Stadt. Wir wollen heute hier, morgen dort verweilen. Dort hört man die Vöglein dort hört man singen. Vöglein singen. Dort, dort sieht man Hügel Ebenen Ebenengrünen. Dort, dort oben, oben die, Korn die Kornfelder, anders anders als das Meer. Als das Meer. Dort, Dort erblickt, erblickt man, man tausende tausenderlei Bäume, und, tausendelei Bäume sieht und sieht den Himmel offen. offener.
3: Sie ist eine schöne, gut in den Jahren stehende Frau, die mit Nicostrato verheiratet ist. Und sie findet eigentlich, ihr Geschlecht ist nicht genug bedient. Also sie könnte mehr, als er kann. Und neben ihm gibt es also so seinen Best Boy. Das ist der Mann, dem man vertraut, der Nico Strato. Das ist Piro. Und Piro ist einfach jung und dynamisch. Den findet sie großartig. Und den verliebt sie sich total und hat auch best girl die liska bei sich und sagt du musst zu dem hingehen du musst ihm sagen äh, ich liebe ihn und wenn er mich nicht will dann sterbe ich hier und denkt sich na gut also muss jetzt die lydia halt was für mich tun wenn sie von mir meinen körper will und sagt ich brauche Folgendes. Erstens brauche ich, dass sie vor den Augen ihres Mannes den Lieblingsfalken tötet. Zweitens, Locke seines Bartes bitte. Und äh, das dritte Kuvert, darin sollte bitte sein, ein gesunder Zahn von ihm. Liska geht zurück und sagt, Lydia, also die drei Sachen will er. Herrin, was machen wir jetzt? Sagt die Lydia. Gut, es ist Liebe und Liebe stellt große Herausforderungen dar. Das mache ich und du geh noch einmal zurück und sag ich mache nicht nur das, sondern Folgendes mache ich auch. Wir schlafen miteinander, ich lasse sogar meinen Gatten zuschauen. Und er wird damit einverstanden sein. Großes Fest, Lydia durchstreitet diesen großen Raum. Hinten sitzt an der Tafel ihr Mann, rechts von ihm der Falke. Der Falke schaut ihn liebevoll an, er will ihn noch grauen. Sie geht hin, nimmt den Falken am Unterschenkel und knallt ihn so lange gegen den Festmaltisch, bis der blutet und tot ist. Jeden Morgen... Steht mein Mann auf, lässt mich allein. Ich sehne mich nach ihm, nach seiner Umarmung, nach seiner Zärtlichkeit. Und er, er steht auf, widmet sich diesem Falken, nimmt ihn, nimmt ihn mit auf die Jagd, um sechs Uhr in der Früh, um zu schauen, was er tut. Dabei sollte er schauen, was ich tue und was
2: ich möchte.
3: Nächste Frage. Status ist halt so zärtlich wie er kann. Er zieht an ihren Haaren und sie lacht und lockt ihn und er zieht wieder an ihrem Haar. Sie lacht wieder auf und zieht daraufhin ohne Vorwarnung total hart und abrupt ihm ein ganzes Haarbüschel aus. Und er sagt: "Sag mal, was machst du? Du hast mir weh getan. Du hast mich gedemütigt, weil du mir Schmerz zugefügt hast. Und ich habe nur denselben Schmerz." Dir zugefügt und so sind wir doch ein gleiches Paar. Und sagt er, da hast du vollkommen recht, ich möchte, dass du meine gleichberechtigte Partnerin bist. nikostratus schneidet nicht so gern Fleisch und er tut sich auch nicht gern die Getränke einschenken, weil man ihm dann einen erhöhten Alkoholkonsum nachsagt, also möchte er gern, dass das junge Männer aus dem Dorf machen. Diese beiden jungen Männer werden eines Tages von Lydia zu sich gerufen und Lydia sagt, ich möchte es ganz kurz machen, ihr beide er stinkt aus dem Mund. Mein Mann, ist das unglaublich unangenehm. Bitte wendet euch ab. Ist dir das eigentlich aufgefallen, sagt eines Tages Lydia zu ihrem Mann. Irgendwie die beiden Jungs, ich weiß auch nicht, die sind so nett. Wieso wenden sie sich dir ab? Sagt er, ja, du, das ist mir auch aufgefallen. Sagt sie, ja, ich weiß, was es ist und wir müssen darüber reden. Ich liebe dich. Du stinkst aus dem Mund. Und die beiden jungen Männer können es nicht mehr tragen. Oh Gott, jetzt habe ich es dir gesagt. Ich mache doch immer alles für die Zähne. Ich will doch, was soll denn das sein? Du meinst ein fauler Zahn? Fauler Zahn? Ja, es könnte sein, ein fauler Zahn. Soll ich mal nachschauen? Nein, lass das. Nein, schauen. Ich kann doch gleich, ich kann doch gleich schauen. Lass mich doch gleich. Nein, das musst du nicht. Das. Also gut, wir gehen hier ins Licht. Lass mich reinschauen. Ja, ja, ich, ich, äh, ich sehe was. Ja, ich sehe was. Ja, was ist denn? Oh! schwarz, braun, verfault. Wie hast du das ausgehalten, diese Schmerzen? Wir müssen, na, was willst du? Wir müssen das sofort machen. Der könnte ja alle anstecken. Jetzt könnt er sie anstecken. Alle anderen Nachbarn rechts und links. Nein, nicht der Arzt, die Pferde. Was glaubst du, wie lange das dauert, bis der Arzt kommt? Und die, die sind ja ohne jegliche Form von Gefühl für dich. Wenn du sagst, es tut weh, hören sie nicht auf. Ich hole, was machst du? Ich hole Liska, Liska, Liska. Liska, komm, Liska, halt den fest. Was machst du? Ich ziehe ihn dir einfach jetzt so. Oh, schau, da habe ich sogar was vorbereitet. Listig, wie sie ist. Hat sie ja. auch gleich eine Zange in der Hand. Yes. Es geht ganz, ganz schnell, Schatz. Es wird so dich erlöst. Um Gottes Willen. Was ist? Sie zeigt einen vollkommen verfaulten Zahn. Wie hat sie das gemacht, Lydia? Sie hat schon alles vorbereitet. Die Frau ist wahnsinnig vorbereitet und zeigt einen anderen verfaulten Zahn her, während der gesunde Zahn ihres Mannes sofort in ein Kuvert wandert, sofort in Liskas Hände wandert und sofort bei Piro ist. Dritte Prüfung gemacht. Und jetzt kommt ihr Triumph. Eines Tages täuschte sie ein bisschen eine Schwäche vor und bat die beiden Herren, Gastratus und Piro mit ihren spazieren zu machen und wie zufällig landeten sie unter einem wunderschönen Birnbaum. Lydia sagte nach einer kurzen Weile, Piro würdest du bitte hochgehen, ich hätte gern eins dieser wundervollen Birnen, ich glaube, sie sind reif. Piro seid ihr oben? Ja. Ja, und kriege ich jetzt eine Birne? Nein. Warum? Warum das mir? Muss ich denn das sehen? Muss man da zuschauen? Sie haben ein Schloss, sie haben 100 Zimmer, wo sie es machen könnten. Klettert wieder runter, schimpft vor sich hin. Nikostratus und seine Frau verstehen nichts. Lydia sagt: Piro, was ist los? Was hast du? Ihr habt es miteinander getrieben, während ich da versuche, irgendwelche Birnen. Äh, treibt ihr es miteinander? Ihr könnt es auch woanders treiben, weil so musst du mich dabei haben. Braucht ihr jemanden dritten? Fragt jemanden anderen. Was seht ihr denn da oben? Ich habe es gesehen. Aber nein, Piro, wir haben einfach nur nebeneinander gesessen und Händchen gehalten. Das ist doch wirklich zu blöd. Jetzt gehe ich selber hoch, sagt Nikostratus. Lydia und Piro treiben es miteinander. Unten. Genau in dem Augenblick während Nikostratus ebenfalls hinuntersieht. Jetzt sehe ich es. Ihr treibt es miteinander vor. Meinen Augen, das gibt es doch gar nicht. Klettert wieder den Birnbaum runter. Was ist? Sagt Pirro. Was habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, warum seid ihr so aufgebracht? Ihr habt es miteinander getrieben. Ich sehe es ganz genau. Pirro sagt daraufhin, Nikostratus, es tut mir leid. Ihr hattet recht. Ja, hatte ich recht. Hatte ich recht. Habt ihr es miteinander getrieben vor dem Ehemann? Ja, ihr hattet recht, mich vorher zu schelten. Denn... An euch merke ich, wir sind getäuscht. Messere, wir sind beide getäuscht. Getäuscht durch wen, durch was? Wir sehen Dinge, die es nicht gibt. Ja, ihr seht Dinge, die es nicht gibt, sagt Lydia, am absoluten Zenit ihres Triumphes. Ihr seht mich in Untreue. Es muss, ja, es muss der Birnbaum gewesen sein.
2: Nekostratos sagte,
3: es muss der Birnbaum gewesen sein, dass ich diese Dinge sehe. Was kann ich tun? Was können wir tun? Piro, fällt diesen Birnbaum, fällt ihn als Zeichen der Sinnestäuschung meines Mannes und dir. Er wird gefällt, der Birnbaum. Alle drei atmen durch. Versprich mir, dass du nie wieder glaubst, dass ich dich betrüge.
0: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du ich sie nur oft, einmal,
2: nur einmal, nur einmal, nur einmal, diese ganze Lücke, diese ganze ganze Lücke,
3: Lücke würde ausgefüllt sein. Sehr gut gesagt, aber das geht nicht mehr. War einmal, kann ich nur singen.
1: Meine zehn Gebote sind nach dem Herzenhandel. Das
0: Beste aus dem Tag rauszuholen.
1: Liebe so viele Menschen wie möglich. Viel umarmen. Tanzen. Jemandem in die Augen schauen. Richtige, gute Menschen, um mich zu haben. Blumenwiese, vergiss nicht, wo du herkommst. Verhalte dich so, dass du dich deinem Begehren entsprichst. Nicht
0: stehlen. Du sollst nicht begehren eines jemand anderen äh,
1: Partner. Ja, vielleicht
3: schon sowas wie Treue.
0: Küssen.
1: Gishmunda, die lebt noch mit ihrem Vater, die haben unglaublich viel Geld, die bekommt alles von ihrem Papa und die beiden haben wirklich eine ganz tolle Beziehung, plaudern und der Vater interessiert sich wirklich für alles, was sie macht und das ist wirklich sein Herzstück, Gishmunda und eines Tages verliebt sich Gishmunda in Gushardo und Gushardo auch in sie, das war Liebe auf den ersten Blick und die fangen eine geheime Liebesbeziehung miteinander an. Plötzlich ruft Gischmundas Vater sie zu sich. Sie weiß nicht, was los ist, kommt an im Arbeitszimmer. Ihr Papa hat eine finstere Miene. Gischmunda, ich weiß, dass du was mit Gushardo hast. Und jetzt hör mir mal gut zu. Du weißt, dass der hier bei uns aus Liebe ist. Wir haben den von der Straße geholt. Der arbeitet hier bei uns, der schneidet hier die Pflanzen. Und du gehst mit so einem ins Bett? Sag mal, Spinnst du? Und ich sag dir eins, ich weiß ganz genau, wie ich den dafür bestrafe. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was ich jetzt mit dir machen soll. Papa, das ist ein Mensch. Ich meine, du, du kennst den überhaupt nicht. Wir sind so glücklich miteinander. Ich bin total verliebt in den. Ich war noch nie so verliebt. Ihr Papa sagt gar nichts drauf. Gar nichts. Und die beiden gehen auseinander und reden auch nicht mehr miteinander. Und am nächsten Tag bekommt Gishmunda eine kleine Überraschung von ihrem Vater. Und zwar, er schickt ihr einen goldenen, strahlenden, verzierten Kelch. Und in dem Kelch ist das Herz von Gushardo. Und Gishmunda sieht diesen Kelch mit dem Herz und ist sprachlos. Das, das ist also mein Papa. Das hat mein Papa gemacht. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss gehen." Und sie hat sich ein Gift gebraut und leert das in den Kelch und trinkt dieses Gift aus und stirbt dann. Verlangsamt sich der Puls der Nacht, doch mein Atem doch möchte mein dich Atem finden. Möchte ich finden. Der, der Tag, Tag ist, ist längst nicht aufgemacht.
2: Manchmal träume ich schon,
1: bitte lieber Gott, lass mich einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ich träume immer total wirre Sachen. Ich träume von anderen Orten, an denen ich lebe. Ich träume
0: von Autos, die wirklich leise sind.
1: Und ich komme immer wieder in dieselben Städte und verirre mich dann so. Plätze, an vielen Plätzen, die ich nicht kenne, aber denke, dass ich schon mal da war.
0: Also manchmal ganz komische
1: Sachen
3: eine Zigarette rauchen zu dürfen, ohne dass sie ungesund ist.
1: Am liebsten träume ich mich in andere Welten, in denen Magie und Zauberei und alles, was größer ist, was wir uns hier auf dieser Welt vorstellen. Verständnis
3: füreinander zu haben. Jeder für jeden.
0: Dass also ich irgendwann mal mit der Musik äh, mehr also einen pekuniären Erfolg erziele. Vom Lieben. Das ist die Geschichte von einer sehr, sehr listigen Frau, Madonna Beatrice, die eine der schönsten Frauen der Welt sein soll und die einen Antrag von ihrem Diener bekommt, Anikino. Das ist der, eigentlich der Diener ihres Mannes, der schon seit einiger Zeit bei ihnen zu Hause weilt und plötzlich zum ersten Mal alleine mit ihr ist. Und sie spielen Schach und er lässt einen tiefen Seufzer raus. Und sie fragt ihn, warum seufst du so, weil du gerade verlierst oder was ist los mit dir? Und er sagt... Nein, nein, es gibt einen viel wichtigeren Grund, dass ich seufze. Und sie ist natürlich sofort neugierig und sagt, ja, aber welchen Grund, Sagen mir doch. Und dann lässt er einen noch tieferen Seufzer raus und sagt, nein, das kann ich auf keinen Fall. Ich werde dich verärgern und außerdem wirst du es vielleicht weiter sagen und es geht alles nicht und ich kann das nicht machen. Woraufhin sie sagt, nein, 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 sie wird sicher nicht verärgert sein und sie wird es auch sicher nicht weiter sagen. Und er offenbart sich ihr und sagt, er heißt eigentlich gar nicht kino er ist eigentlich Lodovico, er ist ein Edelmann, aber er hat von ihr gehört und sie gesehen und ist so verliebt in sie, dass er in ihrer Nähe sein musste. Und diese Rede setzt so einen heißen, tiefen Funken in das Herz von der Madonna Beatrice, dass sie sofort in heißester Liebe zu ihm entbrennt, keiner hätte es geschafft, in so kurzer Zeit überhaupt ihre Liebe zu gewinnen. Und das müsste doch belohnt werden. Also er soll doch heute Abend noch zu ihr, heute Nacht noch in die Kammer kommen. Er wüsste ja, auf welcher Seite des Bettes sie schläft. Es wird also Nacht. An die Kino kommt rein, ganz leise, es ist dunkel. Und er berührt die Brust der Geliebten und merkt, dass sie nicht schläft. Sie packt sofort seine Hände und beginnt sich im Bett hin und her zu wälzen, sehr wild was Anikino überhaupt nicht versteht, was sie da jetzt macht. Und sie weckt dann den Elgarno auf. Ihm bleibt das Herz stehen, weil er jetzt irgendwie den Ehemann da wach daneben hat. Und sie fragt ganz scheinheilig, wen hältst du für deinen besten und treuesten Diener in deinem Haus? Und Elgarno antwortete, Frau, was fragst du mich da? Ich hatte nie einen anderen, dem ich so vertraute und vertraue und den ich so schätze wie Anikino. Ja, weißt du was, der hat mich heute angegraben, der will mit mir ins Bett. Und ich habe ihm ein Stelldichein eingegeben heute Nacht unten im Park bei der Kiefer, dass wir uns da gemeinsam vergnügen können. Das habe ich aber nur gemacht, damit du jetzt runtergehen kannst und dich davon überzeugen kannst, dass er mir diesen Antrag gemacht hat. Und am besten gehst du runter, verkleidest dich, nimmst meinen Schleier und meine Kleider, damit er dich nicht erkennt und dann sich offenbart und dann wirst du schon sehen. Und dann sagt er, und das ist ja eine super Idee, das mache ich sofort. Zieht sich also einen Schleier über im Dunkeln, schafft es irgendwie auch ein Kleid noch zu kriegen und tappst da raus aus der Schlafkammer. Wie er draußen ist, geht Beatrice hin, legt den Riegel vor, zack, und sie sind alleine. Anikino versteht jetzt erst die ganze List dieser Frau. Sie entkleidet sich, entblößt sich und sagt ihm, er soll auch ins Bett kommen, und sie vergnügen sich, und sie haben eine herrliche Nacht. Nach einer Weile sagt dann Beatrice zu ihm, weißt du was, jetzt ziehst du dich an, gehst runter in den Garten, nimmst einen Weidenstock mit und prügelst den Eger noch so windelweich, und sagst, du widerwärtiges Weib, wie kannst du es nur wagen, deinen Mann zu betrügen? Das macht er, der geht runter mit dem Stock, sieht den Eger in Damenkleidern. Der Eger tut so, als wäre er total verliebt in den, an die Kiene. Und der drischt ihn rauf und sagt, wie kannst du es nur wagen, deinen Ehemann zu betrügen, du widerwärtiges Weib? Und der Eger läuft weg und er im hinterher und, und der kriegt eine richtige Tracht Prügel. Und er flieht zurück in die Schlafkammer und Beatrice fragt ganz unbedarft, na und, was ist passiert? Ja, der war da, aber der wollte dich eigentlich nur prüfen. Und jetzt weiß der Egano und ist total entspannt, weil er weiß, er hat den treuesten Diener und die treueste
2: Ehefrau. Dort hört man die Vöglein dort hört man singen, die Vöglein singen. Dort, dort sieht man die und, und ebenen Grünen, dort ruft die ist anders das als das Meer. Dort, dort, dort blickt man, man tausende Bäume und, Bonen und, sieht, den und den sieht den Himmel offener. Jenseits von Richtig und Falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Ist das jetzt wieder der Boccaccio? Nein, Rumi. Schön, oder? Wer? Einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. Schon schön, oder? Utopisch. Ja, utopisch, aber schön.